0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag ga ik het geheim met je delen van jouw drijvende kracht. En die maakt dat je doet wat je doet. Zodat je dus ook zicht krijgt bijvoorbeeld waarom je het gevoel hebt dat je meekijkt in de opvoeding. In plaats van dat je bezig bent om het verschil te maken. Om echt van betekenis te zijn en een bijdrage te leveren. Het zal niet voor iedereen gelden, niet voor alle vaders. Maar als je dit herkent, dan luister dan vooral verder. Van de week vertelde een vader van mij hoe hij dus dit gevoel heeft. Dat hij meekijkt in de opvoeding. Als een ondernemer is heel veel bezig met zijn werk. En hij vertelde eigenlijk dat hij graag meer voor zijn kinderen wil zijn, voor zijn drie kinderen. Alleen dat hij dus ervaart, als hij dus alleen is met zijn kinderen, dat het dan nog wel gaat. Maar als mama komt, dat die gezichtjes naar mama toe gaan en dat hij dan meteen de aandacht en de verbinding kwijt is. En zijn vraag aan mij was dan ook, ja, is dat normaal? He, heb ik zo dat moeders een betere band hebben met hun kinderen? En toen zei ik ook, ja, je staat met 1-0 achter, he, als vader, omdat er een fysieke connectie is tussen de kind en de baby, of de moeder en de baby. Alleen, um, ook op één jaar geleefd twee jaar geleden, het kan het prima zijn dat kinderen een betere band hebben met vader. Alleen, je ziet dat niet heel veel. Maar dat kan dus wel. Nou, eigenlijk kan je ook kijken waar je staat door bijvoorbeeld... Um, eens te kijken als je kind een emotie ervaart. hè, is dus bijvoorbeeld verdrietig of pijn. En beide ouders, jullie zijn allebei beschikbaar. Naar wie loopt je kind dan? Loopt hij dan eerder naar, naar je moeder of naar jou? Kan per situatie en per kind verschillen natuurlijk. Alleen, het zegt heel vaak wel wat over waar je staat als vader... En dan weet je dus ook in hoeverre je vanuit optiek van je kind... beschikbaar bent hè, voor waar je kind tegenaan loopt. En dat ze ook voelen dat je echt kan luisteren zonder oordeel. Dat ze zich bijvoorbeeld uitgenodigd voelen om nog meer te vertellen... wat er echt speelt. En dat is natuurlijk ook echt heel fijn als je kan helpen. Dat is ook fijn voor kinderen. Alleen, dat is niet het belangrijkste, hoe raar het ook mag klinken. Hè, kinderen en vooral partners willen niet gefixt worden. En hiermee doel ik op een zeg maar, bekende verschil tussen... En patronen tussen mannen en vrouwen. Mannen willen direct dingen oplossen. Terwijl vrouwen er graag over willen praten. En niet altijd direct gefixt willen worden. Want als je dit als man maar lang genoeg doet. Dan krijg je vrouw vanzelf het gevoel dat het niet zelf kan. Toch? Nou, hoe werkt het met kinderen? Ook met kinderen doen veel vaders aan pleisters plakken. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ik heb het ook lange tijd gedaan. Dus mijn kind had pijn. En ik plakte zo snel mogelijk een pleister erop. Om maar te zorgen dat mijn kind geen pijn meer heeft. Of minder pijn krijgt. En ik wil het super graag goed doen. En ik zag ook dat ik ook van mijn eigen pijn af wilde. Want ik ervaar pijn, ik ervaarde pijn als mijn kind pijn had. Dus dan ging het wel over mij. Nou, nu kan ik veel relaxter reageren en dus beter afstemmen wat er nodig is. En hiermee bedoel ik bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld als hij dan pijn heeft, aan een schaafhond en er komt bloed uit. Dan wil je dus gewoon eens kijken, hé, waar gaat het bloed nou naartoe? En dat klinkt misschien een beetje raar, alleen hierdoor benadruk ik de ernst van het schaafhondje niet meer. En Voor kinderen die bijvoorbeeld alles, kan pijn al heel groot zijn. maar als je het dan constant direct fixt, dan bevestig je dat gevoel ook. En dus dan kan je zomaar een kind krijgen die, waarbij alles heel groot is en die heel snel pijntjes heeft. En dat is dus heel waardevol om dus te kijken, hey, hoe reageer ik daar nou op? Dus mijn oud hadden al wel eens een neiging om dingen groter te maken en ik ging daar dus in mee. En nu doordat ik rustiger blijf, wordt het allemaal ook minder groot. Kan je wellicht helpen. Nou, samenvat waar dit dus over gaat... als je dus weet waar je staat... en hier dus echt eerlijk en open over bent... Hè, of je dus meeloopt, meekijkt... of dat je er wel bent... maar nog niet echt het contactverbinding voelt als het er om gaat... Eh, dan heb je dus ook een mooi vertrekpunt om te groeien... als je hier eerlijk over bent. Want als je niet eerlijk bent, dan kan je ook niet groeien. Dan zie je dan voor een deel in ontkenning. Hierbij doe ik wel de aanname dat je überhaupt wilt... een echte band met je kinderen. Want dat geldt natuurlijk ook niet voor alle vaders. Sommige vaders vinden het prima maar als je deze podcast luistert dan weet ik voldoende en dan kan je dus ook voor je kinderen zijn als ze het moeilijk hebben als ze vastlopen mocht je wat ik vertel of delen van herkennen bij jezelf dan wil ik je vragen om na te denken over wat de reden is dat je meekijkt in de opvoeding wil je dit niet? kan je dit niet? hoort het niet zo? dus ben je gewend dat het hoort dat vaders werken en vrouwen voor de kinderen zorgen het traditioneel model of weet je niet beter? Nou, om ze toe te lichten. Dus kan je het niet en daarmee bedoel ik, hè, kan je niet omgaan met het verdriet van je kind. Hè, mocht vroeger bijvoorbeeld verdriet er niet zijn, heb je dus niet geleerd om je gevoel te uiten richting je ouders of je broertjes en zusjes. Uh, en ben je dus daardoor nu ook niet in staat om je kind te, hierin te begeleiden als verdrietig is. Of ben je opgevoed in een gezin waar je vader werkte en je moeder dus voor de kinderen zorgde. En dan is dat het beeld wat je hebt. Of loop je vast in je eigen stuk en lukt het daardoor niet. En bijvoorbeeld word je heel snel boos, verlies je zelfbeheersing. Of zie je het andere vaders in je omgeving ook niet doen en doe je het daarom dus ook niet. Nou, dat kunnen dus meerdere redenen zijn. Dat is heel waardevol om daarnaar te kijken voor jezelf. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de gemiddelde vader negen minuten per dag besteedt aan zijn kinderen. En in Europa zal het niet heel veel anders zijn. Wellicht iets hoger, maar niet heel veel anders. En de vraag is alleen maar, hoe wil jij het? En wat is jouw balans tussen werk en de kinderen? of je hobby's, of je sport, of wat ook maar belangrijk voor je is. En ook met je partner. Dat is nog een heel ander hoofdstuk, maar dat is natuurlijk net zo belangrijk. En zelfs belangrijker dan kinderen. Daar kom ik later nog een keertje op terug. En wellicht helpt het om te weten uh, dat je kindje nodig heeft. Jouw mannelijke energie. Je heeft jouw kind nodig. En zeker als je jongens hebt. Want jongens blijkt ook uit onderzoek dat jongens absoluut hun vader nodig hebben... in de eerste twee jaar van hun leven. En zo blijkt ook dat zoons van soldaten of zeelieden, kortom afwezige vaders dat die jongens ook last hebben gehad van systematisch tekortkomen... op sociaal, seksueel of intellectueel vlak. Dus die hebben er gewoon last van gekregen. Het blijkt gewoon uit onderzoek. Nou, Wil je er meer over weten over afwezige vaders... luister dan podcast nummer 14. En hier gaan we gewoon lekker verder met niet drijvende krachten. Want welke keuze je ook maakt... of je nou veel zorgtaken of weinig zorgtaken op je neemt... het belangrijkste is dat je, er, als je er bent en dat je ook echt bent... En hoe je dat doet leer je ook bij bewust vaderschap. Want het gaat dus meer dan die drijvende kracht. Dan moet je, ja, kan je dus ook gaan leren. Van, hey, hoe luister ik naar mijn kinderen? Hoe begrenz ik mijn kinderen? Enzovoort enzovoort. Maar stel je wilt dit. Hè, en je doet je best. Je hebt ook besloten om het te doen. Je doet je best. Alleen in de praktijk zie je dat het nog niet lukt. Dat je er wel tijd in investeert. Alleen dat het nog niet leidt tot een hechtere band. En je merkt bijvoorbeeld dat je nog makkelijk de keuze maakt om te gaan werken. Of te gaan sporten. In plaats van om er voor je kinderen te zijn. Nou, hier wil ik je graag inzichten in geven. Inzicht in jouw drijvende krachten, die maken dat je nog andere keuzes maakt. Terwijl de wens en de intentie er al wel is. Dus dat is natuurlijk super. Nou, hier stellen vaders ook vaak vragen over. Een losstaand van de drukte en de hectiek waar veel vaders het op gooien: ja, ik heb het zo druk met werk en met de andere dingen. Gaat het onder diep gelaag. Want als je kind nou plotseling in het ziekenhuis belandt, dan heb je alle tijd van de wereld, toch? Het gaat dus om tijd en prioriteit. En waar het in zit, is dat ieder mens zes baasbehoeftes heeft. En dit zijn de drijfveren die bepalen wat je doet. Ze staan aan de basis van al je motivaties en zijn aanwezig bij alles wat je onderneemt. Dus onbewust ben je de hele dag bezig om je baasbehoeftes in te vullen. Ze zijn ook voor iedereen gelijk. Alleen, iedereen vult op een andere manier in. En de invulling van deze baasbehoeftes stopt nooit. Ze gaan ook nooit weg. Je kan ze wel tijdelijk vervullen, maar vrijwel onmiddellijk daarna krijg je weer nieuwe behoeften. En op het moment dat de behoefte wordt vult, voel je je blij. Wordt je niet vult, ben je niet blij, En waar je een negatieve emotie. Nou, wat zijn dan die zes basisbehoeftes? De eerste is zekerheid. Dus ieder mens heeft behoefte aan zekerheid. Dak boven je hoofd, eten, drinken. En er zit ook een hiërarchie in. Dus dit is het laagste niveau. Dus dat begint mee dat mensen behoefte hebben aan zekerheid. Uh, zekerheid op liefde, zekerheid op uh, gezondheid bijvoorbeeld... Uh, en eigenlijk ook zekerheid vaak op comfort. Dus heel vaak zijn mensen met de primaire basisbehoefte zekerheid gericht op het vermijden van pijn. Uh, en het opzoeken van gemak, plezier, comfort. Terwijl als je wil groeien, dan ga je ook meteen naar de tweede stap. dus de eerste stap van groei. Dan zal je wat meer onzekerheid in je leven mogen aanbrengen. En hoe dat werkt is dat stel nou je, je hebt zekerheid. Je eet elke dag hetzelfde. Op een gegeven moment gaat het vervelen. Dus dan willen mensen weer wat anders. Willen ze variatie. Ander woord voor de onzekerheid. Nu willen ze bijvoorbeeld nieuwe mensen leren kennen of naar een nieuwe vakantiebestemming of een nieuwe baan uh, en soms ook een nieuwe relatie en dan gaan ze bijvoorbeeld vreemd, dat is een negatieve invulling van dezelfde baasbehoeftes, dat kan ook, maar dat is de onzekerheid. De derde is belangrijkheid, dus ieder mens heeft de behoefte om er toe te doen, om gezien te worden, gehoord te worden en daarin ook bij te dragen en die belangrijkheid die kan zich op heel veel manieren uiten en veel vaders doen dat door hun werk om die behoefte in te vullen want daar hebben ze het gevoel dat ze zich kunnen ontplooien en dat ze belangrijk zijn uh, maar het kan dus ook zijn dat je door een mooi huis het doet of uh, belangrijk bent door vrijwilligerswerk het kan weer op allerlei manieren kan je die behoefte invullen vierde is liefde en verbinding en liefde betekent echt gepassioneerde uh, liefde uh, en verbinding kan zijn uh, verbinding voelen met mensen of met de natuur of met spiritualiteit dat kan op heel veel manieren kan je die behoefte of met huisdieren kan je dat invullen, dat is liefde en verbinding dan vervolgens ga je naar spirituele behoeftes en dat is groei en een bijdrage leveren en groei betekent eigenlijk dat je constant gericht bent op, op groei, dus je bent niet bezig met of je wel zeker in je huis zit, je bent aan het kijken hey, wat kan ik ervan leren en uh, eigenlijk vanuit gedachten als je dus niet groeit dan ga je, sta je stil of ga je dood en de laatste is een bijdrage leveren. Dus dan ben je dus bezig met, niet met jezelf vanuit belangrijkheid, maar dan ben je veel meer bezig met anderen. En wil je ook dienstbaar zijn richting anderen? En denk aan Moeder Theresa, Nelson Mandela. Uh, het zijn mooie voorbeelden daarvan, die vanuit die baasbehoeften acteren. Het interessante is dat, stel, je hebt de basis, primaire baasbehoeftes. Dus die, die twee die zeg maar, jouw leidend zijn in jouw leven, bijvoorbeeld zekerheid en belangrijkheid. En dat je die dus bijvoorbeeld op je werk heel makkelijk vult, dan heb je een zekerheidje, dat je lekker in je vel zit, dat je aandacht krijgt, dat je waardering krijgt voor je duwt, misschien ben je een goede lijngever of heb je een bepaalde expertrol. En terwijl als je bij je kinderen bent, dan voel je, je onmachtig, niet belangrijk, mama kan beter, voelt je je ook ongemakkelijk, je weet niet precies wat je moet doen met een huilend kind en dat je dus geen zekerheid ervaart. En dat is dus interessant, want het betekent dus dat jouw werk makkelijker jouw baasbehoeftes vult dan bij je kinderen zijn. Terwijl de wens wel kan zijn om bij je kinderen te zijn. Ja, maar bij moeders kan het juist andersom zijn. Hoeft niet, kan wel. En die hebben zoiets van, ja, ik voel me juist belangrijk als ik bij mijn kinderen ben. Ik heb ook een zekerheidje dat ik goed voor ze kan zorgen, dat ik waardering terugkrijg, dat ik hun kan begeleiden, kan laten groeien. Kan ook weer op een negatieve manier, en bijvoorbeeld dat moeders hun kinderen gebruiken... om een goede moeder om belangrijk te zijn... met mooie kleertjes, veel sporten... goede schoolresultaten en lekker op te pushen. Dat kan ook. Um, maar het is interessant hoe dat dus kan verschillen. En waar het dus om gaat... is dat inzicht dat jij gaat zien van... hé, hey, wacht even. Um, ja, werk vervult bijvoorbeeld veel meer... en score ik ook hoger op de verschillende behoeftes... dan als ik bij mijn kinderen ben. En hiermee zijn je baasbehoeftes dus een zuigende kracht... die verklaren waarom je doet wat je doet... Dus als jij achteraf terugkijkt. Hé, hey, waarom ben ik nou toch weer voor mijn werk? Waarom ben ik nou toch weer gaan overwerken? In plaats van dat ik mijn bekindings ben gaan doen. Dan heeft dat dus hiermee te maken. Nou, ik hoop dat je dat enorm, die bewustwording enorm helpt. En uh, ja, ik hoor je nu zeggen. Ja, lekker Roderick. Ja, dan heb ik het inzicht. Ik heb het gevoel dat mijn probleem alleen maar groter wordt. Dat is blijkbaar ook nog iets wat aan betrekt. Ja, dat klopt. Alleen je bent niet wel bewust. En je kan in drie stappen naar meer vervulling in je leven. Want... In die basisbehoeften zit een hiërarchie, zoals ik ze heb verteld, van zekerheid en hoogstniveau is een bijdrage. Op het moment dat je bezig bent met anderen, raakt het meest vervuld. Bijvoorbeeld ook als je dingen meemaakt en je kan delen met anderen, dus liefde en verbinding, um, is het veel fijner dan als je het in je eentje doet, als je vanuit belangrijkheid acteert. Nou, de eerste stap is te bepalen welke twee primaire basisbehoeftes voor jou nu leidend zijn. En wat dit betekent voor wat je wilt met je kinderen. En stel je vindt belangrijkheid belangrijker dan verbinding. Dan kan ik voor je uitteken welke keuze je maakt op dagelijkse basis. En dan kies je bijvoorbeeld om solo te gaan in plaats van samen met je gezin. Tweede stap is om te bepalen welke twee primaire basisbehoeftes je wilt. Waar je naartoe wilt shiften. Mede gelet op je wens om meer contact te hebben met je kind. Maar denk ook aan de impact op andere onderdelen van je leven. Dus relaties, je werk, je financiën. Kortom, welke shift wil je maken om meer vervulling te krijgen in je leven? En zo ben ik geshift van zekerheid naar groei. En het heeft enorm veel impact op mijn leven gehad. He, concreet betekent dat ik nu kies te leren van mijn kinderen als iets niet lekker loopt. In plaats van een controle en macht inzet. Om weer uh, iedereen tot de orde te roepen. En ik hoef niet uit te leggen wat dit met de verbinding heeft gedaan. Nou, de laatste stap, de derde stap, is het bepalen van je voertuigen. En hiermee bedoel ik, voertuigen zijn dingen waar, die je gebruikt om je behoefte in te vullen. En dat kan op een positieve of een negatieve manier. En wellicht kijk je nu bijvoorbeeld televisie naar werk. Dan ga je op de bank zitten, televisie kijken om te ontspannen. En terwijl ook je kinderen aandacht vragen. En kan je vanuit deze shift kan je gaan kijken van... hé hey, wacht even kan ik ook een ontspannende activiteit met mijn kinderen doen. Waardoor je nieuwe behoeften aan te vervullen bent. En dus per saldo ook veel blijer bent. Nou, dit stukje over de baasbehoeftes... Heb jij nou behoefte om je mail over te weten? Laat het mij vooral weten. En als je wilt onderzoeken wat jouw twee primaire basisbehoeftes zijn... stuur me dan nou een mail. Dan ontvang je van mij een test. En dan kan je dus ook kijken wat je, waar je hoor op scoort. En dan kan je ook zien wat jouw drijvende krachten zijn. En de kunst is daar dus eerst bewust van te worden... dan een keuze te maken in wat je wil. En dan te kijken, hé, wat zijn nou goede dingen die mij daarin helpen? En dus Een ander voorbeeld is nog, stel je wil zekerheid... En dan kan het voertuig bijvoorbeeld eten of roken zijn. Moment, ik had het net over ontspanning. Mensen roken omdat ze zekerheid hebben als ze een peuk opsteken. Dat ze direct kunnen ontspannen. Alleen, ja, je weet ook dat je er dood aan kan gaan. Dus het is een negatieve manier om die behoefte te vervullen. Dan kunnen ze eens kijken vanuit die wetenschap. Hé, hey, kan ik dat ook op een positieve manier doen? Dit was hem voor nu. En ik spreek je, wens je veel succes. En ik spreek je graag een volgende keer op de podcast. Fijne dag!